0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 414. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus Emmanuel Kant vor, der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es den in der Regel der Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. So läuft das hier. Ja, und, ähm, Letztes Mal habe ich ausfallen lassen, spontan, weil... Ähm, ich ähm, nicht im Urlaub war, sondern auf Geschäftsreise in Bukarest. Und ich hatte so ein bisschen die Idee, vielleicht kann ich ja von Bukarest aus was senden. Hatte auch wieder mein kleines Mikrofon mit, so wie in Basel letztens letztens im äh, November. Und habe es dann aber nicht geschafft, denn die Zeit in Bukarest war doch sehr, sehr anstrengend. Ich könnte auch noch mal eine Episode über Bukarest machen. Mache ich dann aber nächstes Mal. Soweit nur... Ähm, Vorab, Bukarest ist eine ziemlich abgefahrene Stadt, sehr facettenreich, sehr, ja, viel Gestalt. Ich habe allerdings nicht viel davon sehen können, weil ich halt gearbeitet habe. Ich habe Montag bis Freitag da im Büro gearbeitet und hatte nur den Sonntag, um äh, ein bisschen rumzulaufen und den Freitagnachmittag. Ansonsten war ich im Hotel und im Büro. Naja, und abends ab und zu was essen. Ja, äh, war sehr aufregend. War eine schöne Reise, aber auch sehr anstrengend teilweise von morgens halb acht bis abends um zehn gearbeitet na und entsprechend war es halt nicht mehr drin dass ich da noch einen Podcast aufnehme ich hoffe ihr verzeiht mir das zumindest äh, das Foto das ich von mir aus einer Bukarester Kneipe gepostet habe auf dem Facebook auf der Facebook Seite dieses Podcasts hat äh, sehr viel Zuspruch gefunden vielen Dank dafür ähm, ja mich über eure ganzen Likes und Kommentare sehr gefreut und mich auch gefreut, dass ihr mir das nicht krumm nehmt, wenn ich es dann mal spontan ausfallen lasse. Ja. Kann übrigens demnächst wieder passieren, denn im April bin ich eine Woche in Holland. Weiß ich aber gar nicht, ob das eine Einschlafenwoche ist oder eine Realitätsabgleichwoche. Und da werde ich sicherlich auch wieder nicht zum Aufzeichnen kommen, denn das ist äh, eine Woche Workshop und das ist auch immer sehr anstrengend und voll. Der Kopf immer so voll, der kann man so schlecht Podcast. Könnte ich einfach alles rauslassen. Ja, äh, Ebenso auf Facebook hatte ich die Frage gestellt, worüber ich denn in dieser Episode reden soll. Ich hatte zwei Themen zur Auswahl. Ähm, das eine war Digitalisierung und das Thema hat auch äh, gewonnen mit was war das, 65 Prozent oder so, 75, irgendwie, keine Ahnung, deutlich gewonnen von, acht, von über 800 Stimmen. Und ähm, obwohl es gar nicht als demokratische Abstimmung gemeint war. Also ich wollte nur eure Meinung hören. Äh, entscheiden tue ja letztendlich doch immer ich, worüber ich rede. Das andere Thema wäre Sex-Podcast gewesen. Da kamen viele Kommentare, dass ich hier nicht über Sex reden soll. Das habe ich natürlich auch überhaupt nicht vor. Wo käme ich denn da äh, Der Auslöser, warum ich darüber reden wollte, war einfach nur, dass ich letztens in der Zeitung war mit einem Interview. Da war ein Redakteur hier mit Begleitung und hat mir lauter Fragen gestellt zum Thema Podcasting und ja ob dann jetzt der der Hype endlich losgeht und ob Podcasts jetzt endlich groß werden und das habe ich schon so oft gehört und und bin ich schon so oft gefragt worden dass ich einfach irgendwie gesagt habe nee ich glaube nicht ähm, es gab schon so viele solche Wellen und irgendwie wenn man das vergleicht mit YouTube erfolgreichen YouTube Kanälen dann ist das halt einfach alles nicht so groß und erfolgreich deswegen habe ich das so runtergespielt. Dieses Interview erschien auch in ganz vielen äh, deutschen Tageszeitungen, äh, unter anderem in der Lüneburger Tageszeitung, glaube ich, heißt sie, weiß ich nicht mehr. Und ähm, gleichzeitig erschien aber in der gleichen Lüneburger Tageszeitung, also am gleichen Tag ähm, auf Seite 8 noch ein weiterer Artikel über mich, da hat nämlich eine Redakteurin aus Lüneburg mich angerufen, ein Telefoninterview gemacht. Uh, und dann eben auch ein Artikel veröffentlicht. Und auf Seite 11 erschienen dann irgendwie drei Seiten weiter der Artikel von dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, was dann irgendwie halt in ganz vielen Tageszeiten... Das war sehr lustig. Ich glaube, die Leute in Lüneburg waren recht irritiert, dass gleich zwei Artikel über den einschlafen Podcast in einer Zeitung waren. Und ein Arbeitskollege von mir, der kommt auch aus Lüneburg, der hat mir dann die Zeitung mitgebracht, so dass ich dieses äh, bemerkenswerte... Fundstück jetzt in meiner Sammlerkiste habe. Na, ja, das war ganz lustig. Genau. Ähm, und kurz nachdem aber dieser Artikel erschienen ist, habe ich gedacht, vielleicht liege ich falsch, denn ab und zu, nicht oft, aber ab und zu gucke ich ja in iTunes rein, ähm, um zu gucken, was denn da für Podcasts gerade beworben werden und wie die Charts so aussehen. Und manchmal gucke ich ja auch, wo meine Podcasts so in den Charts sind. Und der Einschlafen-Podcast ist da eigentlich regelmäßig so in den Top 20, Top 30, manchmal auch weiter unten. Ab und zu auch in den Top 10. Das ist dann immer ganz nett, weil das dann auf der Startseite irgendwie sichtbar ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute auf die iTunes-Podcast-Charts drauf klicken, um zu gucken, was da in den Charts ist. Ich glaube, das hat nicht so viel Effekt, ob man in den Charts ist oder nicht. Ist ja auch noch ein bisschen undurchsichtig, wie sie das berechnen. Mittlerweile gibt es ja bei Apple auch ein itunes ein Podcaster-Backend, wo man sich einloggen kann, wo man dann die Podcast-Informationen aktualisieren kann und auch ein bisschen in Statistiken reingucken kann. Das heißt, alle, die den Podcast über iTunes selbst oder über die Podcast-App von iOS, also von iPhones, hören und zustimmen, dass ihre Daten übertragen werden, ähm, da kann man dann sehen, wie viele da so hören. Aber das ist irgendwie ein Bruchteil, der Downloads, die ich insgesamt von dem Podcast habe. Deswegen ist das überhaupt nicht repräsentativ. Und ob die jetzt irgendwie ausschlaggebend sind für die Charts, sei mal dahingestellt. Nun, warum ich über die Charts rede, ich habe da letztens reingeguckt, wie gesagt, nachdem dieser Artikel erschienen ist, in dem ich gesagt habe, dass der Durchbruch der Podcast nicht kam. Und dann sah ich, dass dort ähm, in den Charts, und das war mir schon mal aufgefallen, dass da so Sex-Podcasts irgendwie ganz hoch drin sind, Sexvergnügen und... Ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Ich habe die auch noch nie gehört. Das interessiert mich halt auch nicht so. Aber ähm, jetzt fiel mir auf, dass es das wirklich gehäuft ist. Also in den Top Ten waren bestimmt sieben oder so mit so leicht schlüpfrigen Titeln. Ich weiß ja gar nicht, ob der Inhalt auch dann irgendwie um Sex geht. Ich will es auch, wie gesagt, auch gar nicht wissen. Es interessiert mich nicht so. Ähm, und dann fiel mir auf, dass in den 80ern, als die... Privatfernsehsender aufkamen, RTL und 1 und so, da war es ja auch so, dass irgendwie ab spätabends, ab elf oder so lief auf RTL, liefen dann immer so Softpornos. Und vielleicht ist das das Gleiche, vielleicht sind diese ganzen Sex-Podcasts so ähnlich wie die Softpornos von, von RTL damals. <lacht> das ist irgendwie ganz lustig. Und was aus Privatfernsehen geworden ist, kann man ja mittlerweile sehen. Die sind doch sehr erfolgreich und groß. Mittlerweile werden sogar große Fußballturniere auf S1 übertragen und nicht mehr in dem ersten Programm und zweiten. Und das ist natürlich schon eine ganz schöne Nummer, was das Privatfernsehen schon so bringt. Und ja, wer weiß, vielleicht sind äh, die sex Podcasts jetzt die ersten Anzeichen der wirklichen Massenverbreitung, von Podcasts und das Phänomen wird doch ganz groß. Naja, ähm, das war auch schon alles, was ich über diese Podcasts reden wollte. So eine fixe Idee, dass sie vielleicht ein Signal dafür sein könnten. Ähm, mehr habe ich mich mit denen noch nicht beschäftigt. Ist mir auch relativ egal. Sonst sie ruhig machen. Also kann ja gut sein, dass dann, dann irgendwie viele Hörer erreicht und in die Charts kommt und dann wahrscheinlich machen die dann Werbung oder so. Ich weiß nicht. Welche Finanzierungsmodelle dahinter stehen und ob überhaupt, ist mir aber auch echt ziemlich schnuppe, sollen sie doch machen. Und mir ist es auch nicht so wichtig, ob ich jetzt irgendwie in den Top Ten bin oder nicht, weil, wie gesagt, hat es sowieso wenig Einfluss darauf, ob mehr Leute diesen Podcast hören oder nicht. Denn, ähm, ja, das, da habe ich schon immer einen Blick drauf, wie viele Leute hören hier so zu. Und das sind... Ähm, eigentlich immer so zwischen 30.000 und 50.000 Downloads pro Episode über meine Server und dann nochmal so 10.000 bis 20.000 über Spotify dazu. Das ist relativ stabil, da tut sich nicht so viel, das ist auch in Ordnung. Ähm, und wenn eine Chartsplatzierung dazu nichts beiträgt und ein Artikel in der Zeitung dazu nichts beiträgt, dann weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich Fernsehberichte, nee, Fernsehberichte hatte ich auch schon, die, die verändern einfach nicht so viel an dieser... ja. Hörerschaft, die ihr hier seid, die ihr hier zuhört. Und das ist ja auch in Ordnung. Also klar würde ich mich freuen, wenn es nochmal irgendwie doppelt so viele werden oder so, äh, weil dann bestimmt nochmal doppelt so viele Leute mir nette Postkarten schreiben oder Nachrichten auf Facebook oder wie auch immer ihr mir zukommen lasst, äh, dass euch das gefällt und wertvoll ist, was ich hier mache. Ähm, genau, aber also reicht ja auch schon so. Ich bin zufrieden. Sehr zufrieden. Und deswegen rede ich jetzt auch über das Thema, über das ihr abgestimmt habt, nämlich äh, Digitalisierung. Zeitmarke. Hm, egal. Digitalisierung, genau. Ähm, warum will ich über Digitalisierung reden? Das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich war vor zwei Jahren etwa oder vor drei Jahren schon auf einem Barcamp der Firma Otto. Ne, Otto Versand Hamburg. Äh, Kennen bestimmt viele Leute. Ist ein sehr großer Konzern. Und ein Teil dieses Konzerns ähm, arbeitet auch schon agil, ne, so wie ich auch software agil entwickler Und die agilen Entwickler bei Otto, die haben eingeladen zu einem Barcamp, ein halber Tag als Open Space sozusagen, eine Unkonferenz mit einer Agenda, die man selber mitbringen kann, also wo man sich beteiligen kann. Und ähm, zusätzlich zu den Vorträgen, ähm, die man selber einbringen konnte, gab es eine Keynote. Und die Keynote hat Laila Summer heißt sie glaube ich, von Xing gemacht. Ähm, ich war damals schon nicht mehr bei Xing, also eine, eine Nicht-Ex-Kollegin, sondern sie ist äh, nach meiner Zeit bei Xing dort eingestiegen. Und ähm, hat da eine Keynote gehalten, einen Vortrag zum Thema Digitalisierung. Und ich saß da und schaute mir das an und sie erzählte so über Digitalisierung und ich dachte, das ist ja wirklich merkwürdig. Also mir kam das alles so vor, als würde man jetzt einen Vortrag über Multimedia-CDs halten, denn Digitalisierung hielt ich irgendwie für eine Sache, die längst abgeschlossen sei. Weil ähm, für mich das Leben am Computer, mit dem Computer, ähm, in der Firma, im Privatleben, das ist einfach so völlig normal geworden für mich. Ähm, und ich habe da für mich persönlich wenig Herausforderungen, hatte ich so gedacht. Ähm, Hat halt aber überhaupt nicht im Blick, ähm, dass das für die für den Großteil der Bevölkerung eben noch nicht der Fall ist. Ich meine, ihr hört hier jetzt zu, ihr seid immerhin Podcast-Hörer, das heißt... Ihr wisst, dass es sowas wie Podcasts gibt, äh, wie auch immer ihr mir zuhört, über euer Handy höchstwahrscheinlich. Ähm, aber mit welcher App, ähm, keine Ahnung, ähm, ist auch nicht so wichtig. Zumindest wisst ihr, dass man mit einer App einen Podcast hören kann. Die wenigsten hören den Podcast äh, mit einem PC und spielen ihn von der Webseite ab. Das sind nämlich ein Bruchteil von Prozenten. Ähm, das heißt, ihr seid in der Digitalisierung auch schon recht weit vorne. Nun gibt es aber noch ganz viele andere Leute, die eben noch nicht so weit vorne sind. Und dass irgendwie Frau Merkel irgendwie vor fünf, sechs, sieben Jahren, weiß, weiß ich nicht mehr, wann sie das gesagt hat, von, von dem Neuland gesprochen hat als Internet, wo alle drüber gelacht haben, ähm, dass sie das Internet als Neuland bezeichnet, ähm, hatte ich auch drüber gedacht. Ist ja aber für ähm, viele andere Deutsche, die nicht so im Internet ähm, seit Jahrzehnten sind wie ich, ja, seit, seit 1994 bin ich im Internet. Da habe ich angefangen zu studieren. Seitdem habe ich eine E-Mail-Adresse. 1995 ähm, habe ich mir meinen eigenen PC gekauft. Ja, ich habe angefangen Informatik zu studieren, ohne einen eigenen PC zu haben. Das ging damals noch. Ich habe einfach viel am Institut gesessen und die Rechner dort benutzt. Ähm, ich war auch vorher kein Computerfreak. Ähm, aber ja, genau mit dem Studium fing das halt an. Und seitdem bewege ich mich halt im Netz und habe da ähm, doch ziemlich viel miterlebt und ja, ja mich immer viel damit beschäftigt. Ähm, genau, viele andere aber nicht. So, und nur weil es in meiner kleinen Blase vielleicht schon ganz normal ist, irgendwie den ganzen Tag am Rechner zu sitzen und über E-Mail zu kommunizieren und sich Dateien hin und her zu schicken und ja, alle möglichen anderen Sachen heißt es noch lange nicht, dass es äh, für alle anderen eben auch normal ist. Und, und ich glaube, Frau Merkel meinte mit dem Neuland eben vor allem die Gesetzgebung im Internet. Und ja, Digitalisierung ist eben sehr vielgestaltig. Und deswegen wollte ich äh, darüber sprechen, jetzt habe ich das Wort vielgestalt schon für Bukarest und für die Digitalisierung benutzt heute. Da sollte ich aufpassen. Ähm, genau, also es gibt viele Facetten. Auch das Wort habe ich benutzt für Bukarest in der Digitalisierung. Und eine davon kommt mir noch viel zu kurz. Mal gucken, wie ich mich dahin hangel. Es gibt die Facette des Internetzugangs. Darüber reden im Moment viele. Wenn in der Politik heutzutage von Digitalisierung die Rede ist, dann meinen die meisten, dass man Glasfasernetzwerke braucht. Dass man nämlich überall einen schnellen Zugang zum Internet braucht. Und das ist richtig. Da ist Deutschland noch nicht so weit. Viele andere Länder sind weiter als Deutschland in der Vernetzung des Landes. Ähm, Schweden wird immer so als Beispiel genommen. In Schweden gibt es 100 Megabit-Anschlüsse in jedem Haus für irgendwie 20 Euro im Monat oder so umgerechnet. Die haben ja keinen Euro. Ähm, und in Deutschland gibt es nur ganz wenige 100 Megabit-Anschlüsse. Und wenn, dann sind sie auch sehr teuer, also vergleichsweise teuer. Und das wird immer so als äh, Beispiel genommen. Jetzt muss man natürlich sehen, dass Schweden zwar ein großes Land ist, aber sehr wenige Einwohner hat. Und es ist, glaube ich, viel einfacher, die Infrastruktur dort aufzuziehen als in Deutschland. Äh, soll natürlich keine Ausrede dafür sein, ähm, aber ähm, also dass, dass man da jetzt nichts tun sollte. Ich finde schon, dass wir äh, daran arbeiten sollten, dass überall in Europa ein guter Internetzugang für alle da ist. Aber das ist eben nur eine Facette, das ist nur ein Aspekt der Digitalisierung. Der nächste Aspekt ist der Umgang damit. Denn einen Zugang zum Internet zu haben, ist ja das eine. Das andere ist quasi die, die Medienkompetenz, die gebraucht wird. Denn man kann natürlich sagen, okay, ein PDF zu verschicken oder ein Word-Dokument, und da fängt es schon an, ist nicht großartig anders, als einen Brief zu verschicken, ist es aber doch. Denn ein Brief ähm, hat man halt einmal, es das sei heißt, man hat so ein, so ein Rundschreiben gemacht und ganz viele Briefe und packt die alle in Umschläge und schickt sie rum. Aber ein Dokument kann man halt an beliebig viele Empfänger gleichzeitig schicken und ist halt sofort da. Das heißt, es ist halt äh, schneller und äh, weitreichender. Man kann das irgendwie mehr mitmachen. Außerdem hat man bei digitalen ähm, Dokumenten wenig Kontrolle darüber, was dann der Empfänger damit macht. Da kann es zum Beispiel einfach weiterleiten und, und nochmal vervielfältigen. Und da kommen wir halt schnell so zu rechtlichen Fragen, Vervielfältigungsrechte, Datenschutz, Privatsphäre. Das sind alles Sachen, bei denen man sich in der digitalen Welt ganz anders Gedanken darum machen muss, als in der analogen Welt. Es geht also nicht nur um Internetzugang, sondern auch um den Umgang mit dem Medium. Was macht man denn, wenn man jemandem ein Foto schickt per WhatsApp, in dem Vertrauen, dass derjenige das dann irgendwie für sich behält, äh, tut er aber nicht, sondern er postet es in einem anderen Kanal, Social Media zum Beispiel auf Facebook oder Instagram oder Snapchat oder was auch immer heutzutage, da alles so ist. Und das wollte man vielleicht gar nicht, weil das ein peinliches Foto von einem selbst ist oder so. Ich habe heute ein Foto von mir selbst äh, aus dem Tierpark gepostet. Ich war heute mit der Familie ähm, im Wildpark in Niendorf. Lüneburger Heide heißt der Wildpark. Und, ähm, weil ein Bekannter von mir, der John, der postet oft in letzter Zeit Selfies mit Alpaka. So ein Alpaka-Lama-Tier irgendwie neben ihm, das auch so in die Kamera reinguckt. Das fand ich lustig, dass er das gemacht hat. Und als ich jetzt da die Alpakas im Wildpark Lüneburger Heide gesehen habe, dachte ich, mache ich doch auch mal ein Alpaka-Selfie und poste das auf Instagram und Facebook und, und Twitter. Und ja, das äh, hat ihm auch ganz gut gefallen. Aber wenn ich das selber entscheide, dass ich das auf alle möglichen Kanäle poste, weil ich das in Ordnung finde, wenn das irgendwie alle Leute sehen, dann ist das was anderes, als wenn das jemand anderes tut. Genau. Ich habe jetzt auch keine, ich weiß, dass ich keine Kontrolle mehr über dieses Bild habe. Jemand könnte das irgendwie nehmen und ähm, andere Sachen damit machen, wenn er das wollte. Die meisten Leute machen das natürlich nicht mit allen Bildern. Es gibt ja auch viel zu viele Bilder im Internet, mit denen man irgendwas machen könnte, aber die Möglichkeit besteht. Das heißt, irgendwie Medienkompetenz ist irgendwie noch ein, noch ein Aspekt. Äh, Medienrechte haben wir gerade schon gesprochen, also ähm, wem gehört denn das Bild? Natürlich ist es mein Bild, aber ich kann die, für die Einhaltung der Rechte daran kaum noch irgendwas tun. Wenn ich natürlich sehe, dass es jemand für irgendwas anderes benutzt, dann kann ich ihn prinzipiell verklagen, ist aber nicht so ganz einfach, ist ein bisschen schwieriger. Das ist recht relevant für äh, Fotografen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie gute Bilder machen und diese Bilder dann an äh, Zeitschriften oder Online-Medien oder sonst wen verkaufen. Wenn man nämlich deren Bilder einfach nimmt und für irgendwas benutzt, ohne sie zu fragen oder womöglich zu bezahlen, dann äh, ist das ein Rechtsbruch und wenn der Bildautor das nicht mitbekommt, dann hat er halt Pech gehabt und wenn das mitbekommt, kann er aber natürlich ähm, sich beschweren. Erstmal natürlich bei dem, der den Fehler gemacht hat und dann zur Not, auch vor Gericht. Aber das ist natürlich irgendwie alles ein bisschen anders als bei einem analogen Foto. Dass man einfach, ähm, ja, wo man das negativ dann an eine Zeitschrift verkauft oder so. Das ist ein bisschen schwieriger, das zu kopieren. Ja. Bei Musik war das natürlich ein großes Thema. Ne? Als man in den 90er Jahren angefangen hat, MP3 zu nutzen, um Musik zu komprimieren, war es auf einmal sehr einfach, äh, Musikdateien übers Internet äh, auszutauschen und mit möglichst vielen Leuten zu teilen. Und da war die Musikbranche natürlich nicht so glücklich darüber, ne? dass die teuren äh, Musikproduktionen, mit denen sie viel Geld verdienen wollten, über äh, CD-Verkäufe dann auf einmal im Internet verfügbar sein. Heutzutage gibt es Spotify und Apple Music und alle möglichen anderen Angebote. Und das ist halt ganz normal digitale Musik irgendwie zu vervielfältigen, auch wenn sie gar nicht mehr kopiert wird, sondern gestreamt und nachdem man sich das angehört hat, gleich wieder gelöscht. Es ja, sei denn, man speichert sie sich auf seinem Gerät zwischen, aber dann kann man sie ja auch nur mit dem mit der App abspielen, die man da gerade drauf hat. Ja, also das verändert sich halt alles recht schnell. Ähm, und auch die rechtliche Situation dahinter ändert sich. Genau, und äh, das ist die nächste äh, Facette, auf die ich zu sprechen kommen wollte. Und das ist die, die mir bisher noch zu wenig ähm, besprochen worden ist. Nämlich die Beschleunigung der Veränderungsgeschwindigkeit. Also die Veränderungsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich Dinge verändern. Sonst würde ich sie nicht so nennen. Es haben sich immer schon Dinge verändert und für viele Leute war es schon immer zu schnell. Egal, wenn sich irgendwas verändert, ist es zu schnell. Ähm, als damals die Eisenbahn eingeführt worden ist, war es für viele Leute zu so schnell, äh, von A nach B zu kommen. Äh, die Seelen können ja gar nicht so schnell hinterherreisen und was weiß ich, was. Also, komische Ideen haben die Leute gehabt, warum es schlimm sein könnte. Ähm, dass die Leute jetzt mit der Eisenbahn fahren können. Und dieser Wandel, dass man eben nicht mehr nur mit Pferdekarren irgendwie durch die Gegend geeiert ist, sondern auch mit der Eisenbahn, der hat recht lange gebraucht, bis irgendwie mit der Eisenbahn zu fahren, die man heute gar nicht mehr Eisenbahn nennt. Ähm, wie nennt man sie denn? Die Bahn nennt man sie. Ja. Ähm, das hat irgendwie eine, eine ganze Weile gedauert. Ja, und heutzutage, äh, also die, diese Wandel waren früher... Ganz viel früher, also vor der Industrialisierung, also ähm, bis zum 18. Jahrhundert vielleicht, waren diese Veränderungen auch da. Ähm, es gab schon immer Fortschritt und für viele war der Fortschritt immer schon zu schnell. Aber der Fortschritt war so langsam, dass die Menschen den nicht so... Also dass man schon sehr gut aufpassen musste, um ihn überhaupt wahrzunehmen. Vielleicht nur die reichsten und gebildetsten Leute hatten überhaupt Zugang zu diesen Veränderungen und konnten das überhaupt miterleben. Für die meisten Menschen bis vor 200 Jahren ähm, sah die Welt bei ihrer Geburt genauso aus wie ähm, im Alter. Das heißt, während ihrer Lebensspanne hat sich... Ähm, haben sich, wenn dann nur Nuancen geändert, oder wenn sich mal was verändert hat, dann halt vielleicht eine Sache, aber nicht so viel wie heutzutage. So, und diese Veränderungsgeschwindigkeit, die hat aber zugenommen. Die nimmt immer noch zu. Wenn man mal vergleicht, äh, wie die Welt vor zehn Jahren aussah, da kam gerade das erste iPhone raus. Also vor zwölf Jahren gab es noch kein iPhone. Da gab es zwar schon die ersten Smartphones, aber das waren noch ganz komische Klötze. Von Nokia wahrscheinlich. Und Blackberry gab es, glaube ich. Aber, ähm, Tja, ähm, heutzutage ist es irgendwie ganz normal, dass sehr, sehr viele Menschen Smartphones haben. Und ähm, das ist der, der Wandel, auch der auf mit diesen Smartphones passiert ist, ähm, wird auch immer schneller. Heutzutage sind in Smartphones bessere Kameras eingebaut als noch vor fünf Jahren als Kompaktkamera so zu kaufen waren, womöglich. Also die neuen iPhones haben sogar zwei Kameras eingebaut, damit man damit schlauere Sachen machen kann. Insgesamt ist die Kamera, die in Smartphones eingebaut ist, halt stark darauf angewiesen, dass da eben ein Smartphone, also ein, ein Computer dran hängt. Und da kam im Gegensatz zu den Kompaktkameras von so Herstellern wie Canon und Samsung ist bei Smartphones halt die Entwicklung von der Computerseite gekommen. Das heißt, die, die Bildbearbeitung steht da viel stärker im Vordergrund als bei, bei Kompaktkameras. Deswegen können die auch teilweise wirklich erstaunlich gute Bilder machen. Ähm, da geht also die Veränderung, die wird immer schneller. Ähm, was, was vor fünf Jahren noch undenkbar war, ähm, dass man irgendwie, ich weiß gar nicht, wann kam eigentlich Spotify auf den Markt? dass man irgendwie überall problemlosen Zugang zu fast jeglicher Musik hat. Das war irgendwie, ich weiß noch, dass ich in den 90er Jahren habe ich halt MP3s gesammelt. Also im Wesentlichen von meinen eigenen CDs und von Freunden vielleicht. Also aus dem Internet illegal runtergeladen, habe ich durchaus auch mal ein MP3 oder zwei oder ein Album. Aber das war mir zu instabil und ich mochte das nicht so gern. Und von Freunden MP3s kopieren als Privatkopie, ähm, fand ich aber okay und fand ich auch ganz, ganz praktisch. Und so hatte ich halt eine, eine große Sammlung an MP3s. Die habe ich heute nicht mehr. Also ich, die, die sind doch irgendwo, diese MP3s, ich höre die aber nicht mehr, weil warum sollte ich? Es ist doch alles im Netz da. Und so ein Spotify-Abo habe ich jetzt für die ganze Familie abgeschlossen, kostet 14,99 im Monat und ähm, dadurch können meine Töchter hören, was sie wollen, meine Frau kann hören, was sie will und ich kann auch hören, was ich will und das ist halt extrem praktisch. Das gab es aber, also dieses Familienabo gab es halt vor zwei Jahren noch nicht. So, ähm, Das heißt, die, die Veränderungen werden immer schneller und die, das, das Leben verändert sich immer schneller und auch der Umgang mit den Medien verändert sich immer schneller. Ähm, das mögen wir gar nicht so wahrnehmen, vor allem wenn ich, ich bin ja recht nah dran an, an dieser Entwicklung, teilweise mit Schuld daran, mit den Produkten, die ich mitentwickle. Als Online-Produktmanager habe ich dazu beigetragen, dass diese Veränderung immer schneller wird, der Umgang mit den Medien sich immer schneller verändert. Aber für viele andere in der Bevölkerung ist das eben nicht offensichtlich und auch nicht so leicht nachzuvollziehen und da kommen wir zu einem Punkt der Digitalisierung, der äh, viel krasser ist als die, ja, die Besprechung, ob wir jetzt überall Netzzugang haben und Glasfaser verlegt haben oder nicht, ähm, sondern ob wir mit dieser stark beschleunigten Veränderungsgeschwindigkeit noch klarkommen. Ein Freund von mir zum Beispiel hat eine Schwimmschule ähm, und da hat er irgendwie drei, vier Bäder und Acht Angestellte im, im Büro und 50 Schwimmlehrer oder so ungefähr, keine Ahnung, vielleicht auch nur 40 ähm, Leute, die halt bei ihm angestellt sind und Kurse geben. Und weil das halt eine relativ große Schwimmschule mittlerweile ist, haben sie letztens ihr System umgestellt von einer handgestrickten FileMaker-Datenbank, äh, die, halt die, ja, die er selber programmiert hatte und die die, die Angestellten alle bedient haben auf ein online gestütztes Buchungssystem, sodass die Kunden jetzt ihre Kurse selber buchen können. Das System verschickt dann automatisch irgendwie eine, eine SMS oder eine E-Mail mit der, mit der Rechnung und dann kann die irgendwie gleich bezahlt werden. Und dadurch hat sich natürlich für die Kunden der Umgang mit dieser Schwimmschule deutlich verändert. Es ist leichter geworden, dort einen Kurs zu buchen oder mal umzubuchen, wenn man mal krank ist und einen Ausweichtermin braucht. Ähm, aber für die Angestellten hat sich das noch viel mehr verändert. Denn die haben da ähm, zehn Jahre lang ähnliche Prozesse gehabt mit ganz langsamer Veränderung, immer mal was angepasst. Und jetzt kommt da halt ein großer Wandel. Und äh, die müssen ein neues System benutzen. Und mein Kumpel hat mir davon erzählt, wie, ähm, wie schwierig das ist, solche Veränderungen durchzuführen weil es ja auch nicht der einzige Wandel ist. Ne? Dann stellt er irgendwie die Organisation der Dienstbesprechung um von, äh, wir tauschen uns per E-Mail auf aus, auf äh, ein Trello-Board, wo irgendwie Daten gesammelt werden oder äh, die, die Ablage wird erst irgendwie über Dropbox geregelt und dann aber über Evernote und ständig ähm, verändert sich irgendwas, weil es einfach Vorteile bringt, ähm, irgendwas anders zu machen. Und ich glaube, das ist eine noch viel größere Herausforderung für die Gesellschaft, nicht nur für die Vernetzung zu sorgen, für, die, für den Zugang und für, dies, für die Medienkompetenz, sondern auch dafür zu sorgen, dass wir alle mit dieser Veränderungsgeschwindigkeit und der Beschleunigung derselben besser klarkommen. Das hat natürlich auch was mit Medienkompetenz zu tun, aber das ist quasi die erste Ableitung von Medienkompetenz, so die Anpassung der Medienkompetenz, die die Fähigkeit, sich auf diese sich ständig und immer schneller wandelnden Prozesse einzustellen, sowohl in, in einem Privatleben, wo man sich äh, vor 20 Jahren vielleicht daran gewöhnt hat, dass man ähm, SMS schicken konnte, Textnachrichten auf, vom, vom Handy zu Handy, ähm, dann konnte man äh, auf Handys auf einmal auch E-Mails verschicken ähm, und äh, irgendwann kam WhatsApp und mittlerweile schicken wir uns Sprachnachrichten per WhatsApp, was man ja eigentlich auch auf einen Anruf beantworten, sprechen können. Ähm, diese diese Veränderung im privaten und noch noch viel mehr im Berufsleben, wo halt viele Leute einfach ihr Berufsleben äh, so verbringen, dass sie vielleicht nicht mit großer Hingabe dafür brennen ihren Beruf auszuüben, sondern sie gehen dahin, weil es ihr Beruf ist und gehen abends wieder zurück und sind fertig und äh, wollen sich dann um ihr Privatleben kümmern und sind dann vielleicht aufgeschlossen für Veränderungen. Aber im Berufsleben selbst zu starke Veränderungen können auch dazu führen, dass man sich da nicht mehr mitgenommen fühlt oder nicht abgeholt fühlt. Und ähm, da kommen, glaube ich, äh, noch sehr, sehr große Veränderungen auf uns zu. Also mal ganz davon abgesehen, dass sich die gesamte Berufslandschaft dadurch ändern wird, dass wir immer mehr Dinge digitalisieren, automatisieren, mit künstlicher Intelligenz äh, unterstützen ähm, und das ganze ähm, Berufszweige wegfallen werden. So Kraftfahrer zum Beispiel wird es bald nicht mehr geben. Also bald im Sinne von in 10, 20 Jahren. Wer weiß das heutzutage schon, wie schnell das gehen wird. Ähm, das heißt, ganze Branchen fallen weg, ähm, Berufsbezeichnungen fallen weg und ähm, in Seattle hat jetzt schon der erste Amazon-Store aufgemacht, ein Supermarkt, wo es keine Kassierer mehr gibt, sondern man geht einfach rein, nimmt sich die Dinge, die man haben möchte, scannt sie mit der App kurz ein äh, und geht dann raus. Und wenn man dann rausgeht, äh, wird der Betrag automatisch vom Konto abgebucht. Das heißt auch, die Kassiererin im Supermarkt äh, wird wegoptimiert. Das heißt, äh, wir müssen uns sowieso überlegen, wie die Arbeitswelt von morgen aussieht, wenn ganz viele Sachen wegfallen, ganz andere Sachen dazukommen äh, und sich die Dinge vor allem immer schneller verändern. So. Eine Antwort darauf habe ich nicht. Ich habe allerdings den Eindruck, dass das, was ich äh, in der Firma, in meiner Firma mache, einen Teil dazu beitragen kann, denn ähm, ich bin ja Agile Coach und ich helfe den Entwicklungsteams ähm, effizienter zu entwickeln. Und das ist auch ein Prozess, der niemals aufhören wird, denn die Rahmenbedingungen für die Entwicklerteams, die ändern sich natürlich mindestens genauso schnell wie die Rahmenbedingungen der ähm, Angestellten in der Schwimmschule oder der Kassierer. Äh, eigentlich noch viel schneller, denn äh, die Technologie verändert sich sehr schnell, die Kundenbeziehungen verändern sich sehr schnell und so verändert sich halt ständig, wie diese Entwicklungsteams miteinander zusammenarbeiten müssen. Und auf diese ständigen Veränderung muss das Team reagieren und muss herausfinden, ähm, ja, wie sie mit diesen Veränderungen gut umgehen können. Das tun sie, indem sie ja, agil vorgehen und sich regelmäßig zurückziehen und auf ihre Prozesse schauen und schauen, wie arbeiten wir hier eigentlich, was davon läuft gut, was davon muss angepasst werden. Ähm, das nennt sich Retrospektive, habe ich jetzt schon öfter von gesprochen. Das heißt, die Teams nehmen sich Zeit, ihre Prozesse zu äh, betrachten, ihre Zusammenarbeit zu betrachten und gucken, wie sie denn besser zusammenarbeiten können. Es gibt ja nicht den einen besten Weg, den man einschlagen kann und dann bleibt man dabei, sondern man muss ständig schauen, wie haben sich die Rahmenbedingungen gerade geändert, wie stellen wir uns darauf ein und ähm, man muss Experimente machen und herausfinden, was jetzt gerade hilft und nur weil es jetzt gerade geholfen hat, heißt es nicht, dass man an dieser Stelle nie wieder was tun muss, sondern es kann sein, dass dann nach einiger Zeit diese Sache nochmal wieder angepasst werden muss. Genau, und dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, wie wir ihn auch nennen, äh, der wird in noch viel mehr Branchen als in der Softwarebranche notwendig werden. Und deswegen glaube ich, dass ähm, ja, sowas wie Retrospektiven auch in allen anderen Branchen ganz hilfreich sein können. Überall da, wo Teamwork stattfindet, könnte man damit, glaube ich, ganz gut arbeiten. Wenn ihr da Interesse dran habt, ich habe da am Weltretrospektiven Tag ja einen Workshop zugegeben und den habe ich aufgezeichnet. Der ist auf YouTube jetzt verfügbar. Den kann ich auch gerne mal verlinken. Aber wenn ihr einfach nach äh, Ret Retrospective Facilitator Workshop oder nach Tobi Bayer auf YouTube googelt, äh, sucht, <lacht> dann äh, findet ihr diesen zwei stunden vortrag Es gibt eine Rohversion, die klingt ganz schrecklich. Äh, die braucht ihr euch nicht mal anzugucken. Ich habe da jetzt eine aktualisierte Version mit aufgeräumtem Audio und mit einem kleinen Intro aufgenommen. Ja, würde mich mal interessieren, ob euch das hilft, ähm, ob ihr das interessant findet und was ihr noch so für Facetten... Es gibt noch bestimmt noch viel mehr Facetten der Digitalisierung, die hochrelevant sind und die noch viel zu wenig berücksichtigt worden sind. Aber ich glaube, gerade dieser sich immer beschleunigende Veränderungsprozess, der wird noch viel zu wenig gesehen. Natürlich müssen wir den auch gar nicht so sehr betrachten, wenn wir nicht auch auf die Vernetzung und die Breitbandzugänge achten. Aber ja, ich glaube, diese, diese erste Ableitung der Medienkompetenz, nämlich der Kompetenz mit der sich verändernden Medienlandschaft zurechtzukommen. Das, ist, das wird essentiell sein. Gut, haben wir das, dann lese ich euch jetzt den Rilke der Woche vor. Kann mir einer sagen, wohin ich mit meinem Leben reiche, ob ich nicht auch noch im Sturme streiche und als Welle wohne im Teiche und ob ich nicht selbst noch die blasse, bleiche, frühlingsfrierende Birke bin? Ja, frieren tun wir auch gerade ganz schön, weil ganz schön kalt ist draußen. Ein Märzwinter zieht über Deutschland. Aber das Wetter war heute wieder ganz fantastisch. Wir hatten so schönen Sonnenschein im Tierpark. Ach, das mag ich. Wir einen Schluck trinken. damit ich besser vorlesen kann. Kommen wir zu Emanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft, zweiter Band. Wir sind auf Seite B607 nee, angekommen. In der Transzendentalen Dialektik von dem Transzendentalen Transzendental Ideal. Augen zu und zugehört. Die Ableitung aller anderen Möglichkeit von diesem Urwesen wird daher genau zu reden auch nicht als eine Einschränkung seiner höchsten Realität und gleichsam als eine Teilung desselben angesehen werden können, denn als denn würde das Urwesen als ein bloßes Aggregat von abgeleiteten Wesen angesehen werden, welches nach dem Vorriegen unmöglich ist, ob wir es gleich anfänglich im ersten rohen Schattenrisse so vorstellen. Vielmehr würde der Möglichkeit aller Dinge die höchste Realität als einen Grund und nichts als Inbegriff zum Grunde liegen. Ach, Entschuldigung. Und die Mannigfaltigkeit der Ersteren nicht auf der Einschränkung des Urwesens selbst, sondern seiner vollständigen Folge beruhen, zu welcher denn auch unsere ganze Sinnlichkeit samt aller Realität in der Erscheinung gehören würde, die zu der Idee des höchsten Wesens als ein Ingrediens nicht gehören kann. Wenn wir nun dieser unserer Idee, indem wir sie hypothetisieren, so ferner nachgehen, so werden wir das Urwesen durch den bloßen Begriff der höchsten Realität als ein Einiges, Einfaches, Allgenugsames, Ewiges und so weiter mit einem Worte es in seiner unbedingten Vollständigkeit durch alle Prädikate bestimmen können. Der Begriff eines solchen Wesens ist der von Gott in transzendentalem Verstande gedacht und so ist das Ideal der reinen Vernunft der Gegenstand einer transzendentalen Theologie, so wie ich es auch oben angeführt habe. Indessen würde dieser Gebrauch der Transzendentalen Idee doch schon die Grenzen ihrer Bestimmung und Zulässigkeit überschreiten, denn die Vernunft legt sie nur als den Begriff von aller Realität der durchgängigen Bestimmung der Dinge überhaupt zum Grunde, ohne zu verlangen, dass alle diese Realität objektiv gegeben sei und selbst ein Ding ausmache. Dieses Letztere ist eine bloße Erdichtung, durch welche wir das mannigfaltige, unserer Idee in einem Ideale als einem besonderen Wesen zusammenfassen und realisieren, wozu wir keine Befugnis haben, so gar nicht einmal die Möglichkeit einer solchen Hypothese geradezu anzunehmen. Wie dann auch alle Folgerungen, die aus einem solchen Ideale abfließen, die durchgängige Bestimmung der Dinge überhaupt, als zu deren Beruf die Idee allein nötig war, nicht nichts angehen und darauf nicht den mindesten Einfluss haben. Es ist nicht genug, das Verfahren unserer Vernunft und ihre Dialektik zu beschreiben. Man muss auch die Quellen derselben zu entdecken suchen, um diesen Schein selbst wie die Phänomen, wie ein Phänomen des Verstandes erklären zu können. Denn das Ideal, wovon wir reden, ist auf einer natürlichen und nicht bloß willkürlichen Idee gegründet. Daher frage ich, wie kommt die Vernunft dazu, alle Möglichkeiten der Dinge als abgeleitet von einer einzigen, die zum Grunde liegt, nämlich der der höchsten Realität anzusehen und diese so dann als in einem besonderen Urwesen enthalten vorauszusetzen? Die Antwort bietet sich aus den Verhandlungen der Transzendentalen Analytik von selbst dar. Die Möglichkeit der Gegenstände der Sinne ist ein Verhältnis derselben zu unserem Denken, worin etwas, nämlich die empirische Form, a priori gedacht werden kann. Dasjenige aber, was die Materie ausmacht, die Realität in der Erscheinung, was der Empfindung entspricht, gegeben sein muss, ohne welches es auch gar nicht gedacht und mithin seine Möglichkeit nicht vorgestellt werden könnte. Nun kann ein Gegenstand der Sinne nur durchgängig bestimmt werden, wenn er mit allen Prädikaten der Erscheinung verglichen und durch dieselbe bejahend und verneinend vorgestellt wird. Weil aber darin dasjenige, was das Ding selbst in der Erscheinung ausmacht, nämlich das Reale gegeben sein muss, ohne welches es auch gar nicht gedacht werden könnte, dasjenige aber, worin das Reale aller Erscheinung gegeben ist, die einige allbefassende Erfahrung ist, so muss die Materie zur Möglichkeit aller Gegenstände der Sinne als in einem Inbegriffe gegeben vorausgesetzt werden, auf dessen Einschränkung allein alle Möglichkeit empirischer Gegenstände ihr Unterschied voneinander und ihre durchgängige Bestimmung beruhen kann. Nun können uns in der Tat keine anderen Gegenstände als die der Sinne und nirgend als in dem Kontext einer möglichen Erfahrung gegeben werden. Folglich ist nichts für uns ein Gegenstand, wenn es nicht den Inbegriff aller empirischen Realität als Bedingung seiner Möglichkeit voraussetzt. Nach einer natürlichen Illusion sehen wir nun das für einen Grundsatz an, der von allen Dingen überhaupt gelten müsse, welcher eigentlich nur von denen gilt, die als Gegenstände unserer Sinne gegeben werden. Folglich werden wir das empirische Prinzip unserer Begriffe der Möglichkeit der Dinge als Erscheinungen durch Weglassung dieser Einschränkung für ein transzendentales Prinzip der Möglichkeit der Dinge überhaupt halten. Dass wir aber hernach diese Idee vom Inbegriffe aller Realität hypostasieren, kommt daher, weil wir die distributive Einheit des Erfahrungsgebrauchs, des Verstandes in die kollektive Einheit eines Erfahrungsganzen dialektisch verwandeln und an diesem Ganzen der Erscheinung uns ein einzelnes Ding denken, was alle empirische Realität in sich enthält, welches denn vermittelt der schon gedachten transzendentalen Subreption mit den Begriffe eines Dinges verwe verwechselt wird, was an der Spitze der Möglichkeit aller Dinge steht, zu deren durchgängiger Bestimmung es die realen Bedingungen hergibt. Ja, hier ist es zu Ende, aber es gibt noch eine Fußnote. Dieses Ideal der aller, aller realsten, des allerrealsten Wesens wird also, ob es zwar eine bloße Vorstellung ist, zuerst realisiert, das heißt zum Objekt gemacht, darauf hypostasiert, endlich durch einen natürlichen Fortschritt der Vernunft zur Veränderung der Einheit sogar personifiziert, wie wir bald anführen werden, weil die regulative Einheit der Erfahrung nicht auf den Erscheinungen selbst, der Sinnlichkeit allein, sondern auf der Verknüpfung ihres Mannigfaltigen durch den Verstand in einer Aperzeption beruht, mithin die Einheit der höchsten Realität und die durchgängige Bestimmbarkeit, Möglichkeit aller Dinge in einem höchsten Verstande mithin in einer Intelligenz zu liegen scheint. So. Das war's für heute. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, schöne Ostervorbereitungszeit. Die Fastenzeit läuft ja noch. Genau. Ähm. Wir hören uns wieder erst nach Ostern, glaube ich. Genau in der Woche nach Ostern kommt dann die nächste Episode. Bis dahin, habe ich euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.